0: Die auch. Super. Okay. Test,
1: test, test, test. Ja.
2: Mein Mikrofon läuft auch.
0: Und Tina ist hoffentlich auch dabei. Super.
2: Ja, dann herzlich willkommen zu unserem Podcast Kotzen und Motzen. Heute am Internationalen Tag der Sichtbarkeit von Transmenschen. Ja, freue ich mich total. Philipp, Sebastian und Tine mit, gleichzeitig willkommen zu einem Podcast, schön, dass wir heute wieder zusammen aufnehmen.
1: Ja, herzlich willkommen, seid ihr alle gut in die Sommerzeit gestartet.
0: Also so also wirklich vom Sommer habe ich jetzt noch nicht viel mitbekommen, beziehungsweise vom Frühling.
1: Es hat geschneit gestern. Ja. Ähm, Ein Hoch auf die Sommerzeit genau und den das. kalendarischen Frühlingsanfang.
0: Genau das, ja.
1: Ja, also ich habe... Climate change is real.
0: Ja, Ich habe einmal Trends. Schnee gesehen, schon im Winter dieses Jahr, aber ähm, das war jetzt quasi das zweite und dritte Mal, gestern und vorgestern. Und ja, leider ja, ist ja nicht liegen geblieben. Vorgestern auch. Ja, bei uns zumindest hier. Nicht lange, aber es war ein bisschen was. Ja.
1: Ich, ich kann ja... Also ich habe das mit der Sommerzeit angesprochen, tatsächlich, äh weil ich immer wieder gelesen habe, dass ähm, es viele Leute gibt, die total langwierig Probleme mit der Zeitumstellung haben und ich das nie hatte. Und ich mal bei euch nachfragen wollte, äh, wie das bei euch tatsächlich ist, äh, ob ihr da irgendwie was spürt. Für mich ist einfach nur eine Stunde mehr Schlaf, eine Stunde weniger Schlaf. So Und dann hat sich das. Deswegen bin ich auch total leidenschaftslos, äh, was das angeht, ob man die jetzt abschafft oder nicht. Also die EU hat ja diese im letzten Jahr die Umfrage gemacht, wo sich irgendwie, weiß nicht, wie viele tausend Menschen beteiligt haben, wo dann am Ende raus kam 80 Prozent der Leute kamen aus Deutschland und dann mit überwältigender Mehrheit aber das dann abgesagt ja, oder abgeschafft wurde und man jetzt sich aber nicht einigen konnte, auf welche Zeit, auf die Sommerzeit oder auf die Winterzeit man dann zukünftig geht und man aber aufpassen wollte, dass nicht innerhalb der Europäischen Union zwei unterschiedliche Zeitzonen sind. Und deswegen, glaube ich, stoppt das total und hat gestockt. Und jetzt sind sowieso andere Probleme wichtiger. Ähm, ja, aber meine Ursprungsfrage war, ähm, wie, wie steht es da um euch? Seht ihr das so wie ich? Geht es euch da genauso? Oder habt ihr wirklich irgendwie Probleme, da, da reinzukommen?
0: Also, ähm, ich merke es ganz stark, jetzt dieses Jahr so das erste Mal so richtig. Ich weiß nicht, warum es die letzten Jahre irgendwie vielleicht nicht so spürbar war. Vielleicht, weil ich da nicht im Homeoffice saß. Ähm, ich bin am Montag und auch gestern und auch,
1: ja, also... Eine also, Stunde zu spät zur Arbeit gekommen. <lacht> <lacht>
0: ja, so könnte man sagen. Also, ich bin eine Stunde später aufgestanden letztendlich, ähm, obwohl der Wecker um die gleiche Uhrzeit geklingelt hat. Also ich habe letztendlich einfach eine Stunde länger geschlafen. Ich weiß nicht warum, aber mein Körper hatte nicht so richtig Lust, ähm, eine Stunde früher aufzustehen, obwohl ich eine Stunde früher schlafen gegangen bin. Naja, ähm, ja. Aber letztendlich muss man ehrlich sagen, aus wissenschaftlicher Sicht gibt es nur eine richtige Lösung, und zwar die Winterzeit als generelle Zeit. Also die Standardzeit. Es gibt ja eigentlich nur die Standard- und die Sommerzeit, aber... Naja.
1: Also du bist Team Team Winterzeit und Team Abschaffung.
0: Ähm, ja, tatsächlich beides richtig, ja.
2: Ja, ich glaube, dem kann ich mich anschließen. Ich glaube, ich habe mich noch nicht so richtig viel damit beschäftigt, aber bei mir ist es auch einfach so, dass ich das meistens erst irgendwie so den Abend davor mitbekomme und dann, ja, weiß nicht, irgendwie schlafe ich halt dann so die Zeit und dann ist auch irgendwie okay. Ähm, Jetzt habe ich es tatsächlich erst danach mitbekommen. Und ja, also finde es jetzt auch nicht schlimm oder so. Ähm, ja, aber auch einfach so dieses Gefühl von, es ist nicht so richtig sinnvoll irgendwie, das so zu unterteilen in Sommer- und Winterzeit.
0: Es ist auch dieses Jahr wirklich ähm, voll an mir vorbeigegangen. Also ich bin am Sonntag früh aufgewacht, gucke auf mein Handy. Okay, ist ja erst kurz nach acht, warum bin ich schon wach? Gucke auf meinen Wecker. <lacht> Es ist kurz nach neun Sekunden, hatten wir Zeitumstellung. Ähm, also, ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich, äh, wie gesagt, ist äh, dieses Jahr irgendwie alles anders. Ähm, und ja. Es das, das ist einfach passiert.
1: Also, bei mir war es, glaube ich, jetzt die zweite oder dritte Zeitumstellung überhaupt, wo ich mir keine Gedanken gemacht habe, ob sich mein äh, Handy umstellt oder nicht. Und ich habe es einfach hingenommen und wusste, ja, es wird sich umstellen. Aber es war auch, glaube ich, das erste Jahr, wo ich mir keinen Wecker stellen musste. Weil irgendwie hat es mich immer angezogen, dass als ich im Chor gesungen habe oder wie auch immer, als ich noch Conti-Unterricht ähm, als Thema begleitet habe, war es eigentlich immer so, wir hatten immer an dem Sonntag nach der Zeitumstellung, wo die Uhr eine, nach, eine Stunde nach vorne gestellt wurde, immer ein Auftritt im Gottesdienst. War eigentlich, konnte ich immer <lacht> die Uhr nachstellen. Ähm, <lacht> Und das war diesmal gar nicht so, deswegen hat es mich auch nicht so wirklich äh, mitgenommen. Tine, wie sieht es bei dir aus? Also wir müssen jetzt nicht ganz viel über die Sommerzeit- und Zeitumstellung sprechen, aber wollen wir dich auch noch mit ins Boot holen? Hallo, äh, dass du äh, mit an deinem äh, Rechner und am Mikrofon sitzt.
3: Ähm, ja, also erstmal Hallo. Und bei mir ist es so, ich kriege das eigentlich nie mit. Also immer erst am nächsten Morgen. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, aber dieses Jahr hat es mich irgendwie so gewundert, weil gestern Abend um 19 Uhr fragte ich dann meine Mama, ob ich äh, Armbrot machen soll. Und ich guckte so raus und dachte mir so, aber es ist noch so hell, warum warum sollten wir jetzt schon Armbrot essen? Es ist super hell. Das hat mich dieses Jahr irgendwie ein bisschen gewundert. Irgendwie vor zwei Wochen war es noch so richtig dunkel abends und jetzt ist es irgendwie richtig hell schon.
1: Ja, ich finde auch, also ja... Aber es kam auch diesmal ein bisschen später, oder? Wir sind generell, nee, wir sind so mittelspät diesmal auch mit Ostern drin. ne? Und die Zeitumstellung ist ja auch an, 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 den, an, den, äh, an den Mondkalender gebunden, wie Ostern ja letztendlich auch. Und ich glaube, so Mitte, Mitte, April, Ostern ist relativ mittelspät, oder?
0: Ich glaube, ähm, wir waren der Zeitumstellung letztes Jahr auch Ende April, ich glaube am 28. oder so, ja, Ende März meine ich, nee, tatsächlich am 30. müsste es gewesen sein, auch vom 30. zum 31., also noch tatsächlich ein bisschen später als äh, jetzt, aber hm. Ja, aber ja mit, mit Ostern
1: verhält es sich ja immer so, Ostern ist der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond, nach dem kalendarischen Frühlingsanfang. Und dann 40 Tage später ist Christi Himmelfahrt. Ja, hätten wir das Thema abgefrühstückt, vielen Dank. Ähm, internationaler Tag der Sichtbarmachung von Transmenschen, richtig? Sichtbarkeit, ja. Genau. Ähm, was diese, die Frage ist mir gerade in den, in, den, in den Sinn gekommen, gibt es eigentlich eine zentrale, internationale Organisation, NGO, die die Interessen von, von queeren äh, Menschen vertritt. So, weil für, 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 für die Umwelt gibt es irgendwie Greenpeace als die Organisation, so die da am meisten auch ähm, ähm, ja, die, die Fahne in den Wind hebt. Und da ist mir jetzt bei, bei queeren Menschen tatsächlich kein überregionales, internationales, gleichwertiges Beispiel äh, eingefallen.
2: Das ist eine richtig gute Frage. Damit hast du mich jetzt auch so richtig schön äh, aus dem Kalten erwischt. Ähm, gibt es auf jeden Fall, aber ich weiß gerade den Namen nicht. Also es gibt es auf jeden Fall. Ähm, ja. Aber es gibt auch einfach, also ich glaube, das ist halt auch so typisch. Also es gibt halt ähm, auch ähm, gerade in Deutschland so ähm, Landesverbände, Bundesverbände zum Beispiel ähm, und in der Szene ist es halt auch einfach so, dass, ähm, also es gibt halt viele kleinere Gruppen, die letzten Endes ähm, oft alle sozusagen für die gleichen Rechte kämpfen, aber halt ähm, zum Beispiel den Fokus nochmal irgendwie zum Beispiel speziell auf ähm, intersexuelle Menschen legen oder auf Transleute, auf nicht binäre Leute, dass da halt einfach auch, ja, sich das manchmal so ein bisschen aufsplittet, ähm, aber dann auf Bundesebene oft ähm, dann doch ganz doll zusammenhängt. Äh,
1: Ja, also ich glaube, die Zersplitterung ist auf der einen Seite für die Interessenvertretung ganz gut, aber wenn man dann wirklich ins Große Politische geht, dann ist ja eigentlich so eine große, starke Organisation, die viele Personen äh, und viele Interessen hinter sich vereinigt, ja würde ich schätzen, am, am stärksten, weil die am, am meisten Druck machen kann dann letztendlich auch auf Politikerinnen und Politiker.
2: Auf jeden Fall und das fehlt mir, glaube ich, manchmal, dass ähm also ich erlebe es zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Trans-Thema sind, ähm, dass zum Beispiel das Gesetz ähm, verändert werden soll, schon seit Ewigkeiten und da jetzt halt dran gearbeitet wird. Und ähm, gleichzeitig gibt es ja jetzt das äh, dritte Geschlecht und ähm, das Personenstandsgesetz 45b, mit dem äh, ja, intersexuelle Leute ähm, zum Beispiel die Geburtsurkunde ändern können. Und ähm, dass da jetzt halt gerade auch ganz große Diskussionen darüber ähm, ja, ähm, diskutiert werden sind. Ähm, ob zum Beispiel ähm, nicht-binäre Leute diesen, ähm, dieses Personenstandsgesetz 45b, diesen Paragraphen auch nutzen können. Und dass da halt ganz oft dann auch so die Frage ist von, ähm, für welche Menschen greift das? Und wenn andere Leute, die halt auch irgendwie queer sind, das auch nutzen, dass da oft so dieses Gefühl da ist von, nee, das gehört jetzt aber uns, dafür haben wir gekämpft. Und deswegen äh, soll das zum Beispiel... Ähm, von anderen Personengruppen nicht genutzt werden und dass da dann halt oft auch so, ja, Streitigkeiten entstehen, was ich total schade finde. Also es ist eine ganz, ganz komplizierte Diskussion, jetzt ganz doll runtergebrochen ähm, und ganz so vereinfacht, aber das finde ich einfach irgendwie schade, wenn dann an sich irgendwie gleiche Interessen da sind und dann das sich halt aber irgendwie so aufsplittet in, dafür haben wir gekämpft, deswegen sollen wir das jetzt auch benutzen und ihr irgendwie nicht. Ja, ist letztendlich nicht. total
1: kontraproduktiv und wenn man es auf einen Begriff äh, runterbrechen will, auch ein Stück weit dumm. So, also, wenn man es jetzt, ich glaube, schade ist, glaube ich, der richtige Ausdruck, du hast die Worte richtig gewählt, aber letztendlich ähm, erkämpft man sich ja Rechte, so, und Rechte, die, glaube ich, auch wichtig sind und die lange, äh, für die lange gekämpft wurde, so, und wenn man dann aber ähm, die so exklusiv für sich beanspruchen möchte, so, und dann wiederum andere Leute ausgrenzt, ist das ja total entgegen der eigentlichen Idee. So, dass man die, die Grenze und, und die Offenheit praktisch verschiebt ins Positive. Deswegen Ja, aber spannende äh, äh, Einblicke auf jeden Fall. Wir haben nur darüber gesprochen, dass ähm, uns tatsächlich... Bisher, also Sebastian und ich äh, haben darüber ein bisschen gesprochen, ähm, dass wir tatsächlich aufgrund auch der ganzen Corona-Thematik relativ wenig mitbekommen haben, dass dieser Tag heute überhaupt stattfindet. Und ja, da müssen wir alle dann auch als Gesellschaft vielleicht nochmal stärker auch dran sein, wenn so ein Tag stattfindet, der, glaube ich, sehr wichtig ist, dass der auch sichtbar ist, wenn es um die Sichtbarkeit geht.
2: Ja, und vor allem, also ich glaube schon, dass ähm, jetzt so ähm, gerade in der Corona-Situation das nochmal besonders wichtig ist, weil halt viele trans Menschen dadurch, dass es jetzt halt diese Ausgangsbeschränkungen oder zum Teil auch Ausgangssperren gibt, ähm, dass diese Leute halt einfach zu einem großen Teil auch in transphoben äh, Situationen jetzt irgendwie auch so ja, gefangen sind, nicht raus können, gerade bei Jugendlichen, wenn die Eltern zum Beispiel oder die Familie das nicht mitträgt, dass das einfach auch eine, eine ganz große Belastung ist und dass gerade deshalb, weil für viele jetzt halt so diese Sichtbarkeit einfach nicht so richtig möglich ist und die Schutzräume auch äh, zum Teil fehlen, dass genau das einfach gerade wichtig ist, dass der Tag halt trotzdem ja stattfindet und ähm, auch einfach ganz, ganz viel drüber geredet wird.
0: Ja, ich glaube, dass viele Sachen in Zeiten von Corona jetzt untergehen, ähm, vollkommen unabhängig, ähm, wie wichtig diese Themen sind. Ähm, was, also Wichtigkeit ist natürlich auch immer eine Sache ähm, des Betrachters, ähm, allerdings bei dem Thema ist es was natürlich was uns alle betrifft, ähm, ob wir nun ähm, uns selber zu dieser Menschengruppe, die davon betroffen ist, sehen oder ob wir ähm, mit so Leuten zu tun haben. Und das ist was, was ich in den letzten Tagen auch ganz stark feststellen musste, dass sämtliche andere Sachen, die so nebenbei, sage ich mal, laufen, einfach gar nicht mehr beachtet werden. Also die, also ich bin niemand, der sich abends hinsetzt und die Tagesschau sich anguckt, ähm, wo man sicherlich auch ähm, noch sehr viel anderes erfährt. Aber ähm, so online ähm, lese ich fast von nichts anderem mehr. Und das finde ich auch so ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen.
1: Wobei man auch dazu sagen muss, viel passiert ja tatsächlich auch gar nicht, was nicht direkt oder indirekt mit Corona zu tun hat. Ähm ich finde es nochmal spannend, dass den Punkt, den Wähler den, den aufgeworfen hat, wir erwarten ähm, nicht nur in Neukölln, sondern äh, überall in, in ganz Deutschland und auch weltweit aufgrund der Ausgangsbeschränkungen äh, einen ähm, Anstieg der häuslichen Gewalt gegen Frauen tatsächlich. Und ähm, das sind auch so Sachen, über die man sich zunächst gar keine großen Gedanken macht, aber die tatsächlich ein sehr wichtiger Faktor sind, die man jetzt auch, auch angehen muss. Also diese, also viel wird ja auch darüber gesprochen, dass die Ausgangsbeschränkung und die Tatsache, dass man sich längerfristig nahezu isoliert in seinen eigenen vier Wänden aufhält, viel mit der eigenen Psyche macht. Aber natürlich auch die Interaktion mit dem Mintmenschen innerhalb der vier Wände ist natürlich sehr wichtig. Und ähm, ja, dass dann eine, eine solche gesundheitliche Situation, eine Maßnahme dazu führt, dass ähm, ja wir solchen Anstieg, einen solchen Anstieg vielleicht haben, finde ich äh, sehr dramatisch tatsächlich.
2: Ja, ich glaube, da ist jetzt halt wirklich wichtig, dass von staatlicher Seite Schutzräume, gerade für Frauen, auch Frauen mit Kindern zum Beispiel, bereitgestellt werden, dass da halt klar ist, dass ähm, keine Person, die Gewalt erlebt, in dieser Situation bleiben muss. Und da passiert, glaube ich, einfach noch nicht genug oder da habe ich noch nicht genug davon gehört, dass es genau diese Schutzräume auch gibt. Und ich glaube, dass es halt auch total wichtig ist, darauf auch medial aufmerksam zu machen. So. Und da halt wirklich irgendwie niedrigschwellig dann in dem Fall vor allem Frauen die Möglichkeit zu geben, sich irgendwo zu melden und Hilfe zu bekommen.
1: Also in Berlin zumindest haben einzelne Hotels, ich glaube sogar auch das adlon aber ich bin nicht sicher, zumindest ihre ähm, Zimmer geöffnet, dass dort Schutzräume sind. Und ähm, wie in Neukölln haben zumindest, ich glaube sogar in ganz Berlin, äh, wurde mit dem Aufruf, äh, sich beim Gesundheitsamt zu melden, auch immer wieder die Nummern von äh, den Infotelefonen, ähm, Gewalt äh, gegen, gegen Frauen und Gewalt gegen, gegen Jugendliche und Kinder dort mit veröffentlicht. Aber ich würde gerne noch mal mit, ähm, mit Sebastian über die, über die Tatsache sprechen, dass so viel äh, untergeht. Ähm, magst du ein Beispiel benennen?
0: Oh, gute Frage. Ich hatte, also, wie gesagt, also an mich kommt halt nicht so viel heran, aber ähm, ich, ich gucke mal ganz schnell eine Sache nach. Ähm, wo ich was mitbekommen habe, möchte nur ganz kurz gucken, ob es dazu was gibt tatsächlich. Und zwar
1: ähm, die Nachfolgesendungen ähm, verschwinden sich um mehrere Stunden.
0: <lacht> Erdbeben tatsächlich einige in den letzten. Wochen, oder in der letzten Stimmt, Woche. ja,
1: in, 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 äh, in, in Kroatien. Kroatien.
0: In Kroatien und in Russland wohl auch. Ähm, Stimmt, Griechenland ja. hat wohl auch was abbekommen, es wird das gleiche Erdbeben wie in Kroatien gewesen sein. Ähm, das, also, Vielleicht das sogar Sachen. dasselbe. Ja, wie gesagt, es wird das gleiche gewesen sein. Nee, oder
1: dasselbe. Halt. Ja, dasselbe vermutlich.
0: <lacht> ja, das, das gleich selbe Erdbeben. Es <lacht> ergibt in dem äh, Zusammenhang absolut keinen Unterschied, ob ich das gleiche oder dasselbe sage. <lacht> ähm, ja.
1: Ist die Frage, also, ob wenn man dasselbe sagen kann, ob dasselbe dann immer auch das gleiche einschließt. Weil andersrum geht es auf jeden Fall nicht. Also. ist korrekt. Aber ob's, die Frage, ob die deutsche Sprache da so trennscharf ist.
2: Sebastian, du sagst nicht. jetzt einfach immer dasselbe gleiche Erdbeben.
1: Ja, genau. Ja, da, da gebe ich dir recht tatsächlich, aber ich bin ähm, mehr oder weniger fleißiger Tagesschau-Gucker, ich bin auch sehr dankbar tatsächlich, dass ähm, die Tagesschau weiter geguckt wird, alle sprechen immer davon, öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist nicht ernst zu nehmen und die Tagesschau hat jeden Tag, äh, auch vor Corona schon über 10 Millionen äh, Zuschauerinnen und Zuschauer, ähm, das habe ich tatsächlich in der Tagesschau gesehen. Ja. Und ist total dramatisch tatsächlich, weil ähm, dort ja auch Tote zumindest in Kroatien zu verzeichnen waren und die Leute auf der einen Seite viele in häuslicher Quarantäne sein mussten, aber eigentlich auch alle aus den Häusern raus mussten, weil die Einschnittsgefährdet ja. waren. Ja ganz, ähm, ja, ganz schlimme Geschichte. Da gebe ich dir recht, ähm, das wäre, glaube ich, ohne Corona deutlich äh, stärker medial präsent gewesen.
0: Also ich deswegen also ich glaube dass selbst wenn es jetzt irgendwo okay ich glaube das wäre noch ein anderes Level wenn es irgendwo einen Anschlag gegeben hätte oder so in der Zeit ich glaube das hätte man ähm, vielleicht noch mitbekommen aber also allein dass man ein Erdbeben wo auch wahrscheinlich Dutzende Menschen sterben ähm, nicht mitbekommt das ist ja also durchaus wenn man Tagesschau geguckt hat oder generell Nachrichtensendungen ähm, ohne jetzt irgendwas anderes runterreden zu wollen, ähm, im Fernsehen geguckt hätte, dann hätte man das sicherlich mitbekommen, aber ähm, online habe ich davon gar nichts mitbekommen. Also ich glaube, selbst wenn ich mir jetzt die Instagram-Seite der Tagesschau angucke, weiß aber ich nicht. Aber die Tagesschau
1: postet jeden Tag äh, einmal, was sonst noch neben Corona geschieht. Das sind immer so drei Fakten. Und alle zwei Tage ist der dritte Fakt das Wetter.
0: <lacht> ja.
1: Aber die Tatsache, dass du ja gerade über das Erdbeben gesprochen hast, lässt den Schluss zu, dass es zumindest nicht komplett untergegangen ist.
0: Nee, ich habe es tatsächlich über andere Leute noch über, ähm, erfahren, mit denen ich mich unterhalten habe. Aber direkt in den Nachrichten habe ich es nicht mitbekommen. Also das ist, ja. Und ich bin eigentlich nicht jemand, ich habe, keine Ahnung, vier Nachrichten-Apps oder so auf dem Handy installiert. Also ich kriege normalerweise den meisten Kram mit. Mitten Aber in der Corona-Krise
1: hat ZDF heute sein äh, Layout verändert und sein Design. Das Nein, war jetzt eine wirklich. Sehr, doch eine sehr wichtige Information. Ja. Und ich, ich äh, habe ja meine Apps auf dem Handy zum einen nach Themen sortiert und dann nach Farben. Und vorher war die Farbe so grau-blau und jetzt ist weiß. Und es hat es total durcheinander gebracht. Furchtbar. Ja. Ja. Aber wie geht es euch mit, mit Corona? Tatsächlich bei mir so langsam im Umfeld äh, habe ich jetzt mehrere Personen, die sich nicht nur in selbst äh, gewählter Quarantäne und Isolation befinden, sondern auch erste positive Fälle tatsächlich.
0: Mhm. Ähm, bei mir in der gesamten Familie noch nichts. Gut, meine Familie umfasst auch nur sechs Personen, meine nähere. Ähm, aber... Ja, wir sind im Endeffekt, wir halten auch selber alle eigentlich Quarantäne. Äh, meine Großeltern sind nicht mehr unterwegs und ähm, wir hier im Haus sind auch nicht mehr unterwegs. Äh, vielleicht mal zum Einkaufen oder wenn es was Notwendiges ist, äh, zur Arbeit fahren, aber ansonsten gar nichts mehr. Äh, ich muss tatsächlich am Donnerstag äh, mich rausbewegen äh, für einen Termin, aber äh, ja. Wenn der nicht wäre, würde ich wahrscheinlich auch die nächsten zwei Wochen noch zu Hause hocken.
1: Ja, was ja an sich eigentlich auch die beste Maßnahme ist.
2: Ja, ich bin jetzt komplett zu Hause, immer noch. Ähm, und das wird auch definitiv noch länger so bleiben. Ähm, das, was ich schon mitbekommen, ist tatsächlich, dass... FreundInnen sich immer mehr melden und erzählen, dass es ihnen zwischenzeitlich nicht so gut geht. Was ich auch total nachvollziehen kann, also jetzt gerade habe ich mit einer guten Freundin Kontakt gehabt, bei der halt ähm, so Highlights ausfallen, auf die sie sich im Jahr total gefreut hat und die ähm, ja immer wieder mit Depressionen zu tun hat und für die das jetzt halt einfach so, so Ankerpunkte sind, die wegbrechen. Ja. Ähm, da habe ich auf jeden Fall irgendwie vermehrt mit zu tun. Mir selbst geht es ganz gut. Also, ich hatte so einen Tag, wo ich gemerkt habe, so, okay, jetzt ist gerade irgendwie richtig anstrengend. Einfach weil ich halt irgendwie keine Termine habe. Ich kann FreundInnen nicht sehen, die mir wichtig sind. So. Aber ansonsten, also bin ich zum Glück ganz gut darin, irgendwie mich auch zu Hause gut zu beschäftigen und irgendwie dann zu stricken oder Geige zu spielen, Dinge zu lesen oder zum zehntausendsten Mal Herr der Ringe zu gucken. Das wird auch nie <lacht> langweilig. Ja, also von daher geht es mir ganz gut. Und ich gucke halt irgendwie, dass ich dann für FreundInnen auch irgendwie da bin und dass wir irgendwie viel telefonieren oder so. Oder dass ich ja alle zwei Tage mal nachfrage hey, wie geht's dir jetzt eigentlich?
1: Tine, wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, also ich bin jetzt seit zweieinhalb Wochen zu Hause. Ich gehe nur mit meiner Mama ein... Also wir waren jetzt so einmal einkaufen und einmal mit dem Hund zum Tierarzt und sonst halt nur draußen Gassi gehen. Ja... Ich habe halt ein bisschen Angst um meine Mama, dass sie sich halt nicht ansteckt. Ja, ist halt blöd. Ich sehe halt meine Freunde alle nicht und wegen Schule ist auch doof. Und ähm, dass ich die Leute aus der Kirche auch nicht sehe und wir keine JG machen können, das ist auch doof. Aber wir haben ähm, letzte Woche eine JG über Skype gemacht und gestern über WhatsApp-Sprachnachrichten. Ähm... Das ja, klingt
1: gar nicht anstrengend.
3: <lacht> ich habe nicht mitgemacht. Ich habe nicht mitgemacht, weil ich kann sowas nicht leiden. Wir müssen immer alle warten, dass alles gehört ist und so. Nee, das, also, das äh, fand ich gestern nicht so gut. Aber naja. Ähm, auf jeden Fall. Und das Allerblödeste ist halt so, dass halt momentan alle meine Freunde so 18 werden und ihre Geburtstage eigentlich gern feiern würden. Ja. Aber das geht ja nicht.
0: Und... Und am Ende, wenn dann alles vorbei ist, dann gibt es eine ganz große Party. und dann.
3: Ja, ich glaube auch. Also oh. bei mir hat schon heute ein Freund in die Gruppe geschrieben, dass wir einfach alles Skype müssen und alle zusammen trinken müssen, um <lacht> das hier zu überstehen. Ja. ja.
0: Alkohol ist keine Lösung, auch in diesen nee, Zeiten.
3: denke ich auch nicht.
0: Ob obwohl das ja hieß, wohl, glaube ich sogar vom Robert-Koch-Institut, dass eine Menge... F ähm gleich, ich glaube, vier Bier am Tag oder so, den Rachen infiziert und vor Infektionen vor, ähm, vorbeugt. Ich glaube,
2: vier Bier wären mein Tod. Also ich meine, ich also bei mir ist es was anderes, weil ich einen Hopfenallergie habe, aber ja, ja. ich glaube, bei vier Bier, da wäre vorbei.
1: Aber bist du auch infiziert, dann gehst du dann zumindest nicht mehr raus. <lacht> nee, also vier, auch vier Bier... 4b geht, glaube ich, tatsächlich noch. Achso, also, vier, vier, vier Gläser Wein wäre schlimmer. Ähm, ja, okay, ich bin also scheinbar hier die Person, die äh, tatsächlich aufgrund der Arbeit oder so nahezu jeden Tag äh, on Tour ist und sich schön auch jeden Tag die Berliner U-Bahn gibt. Mhm. Ähm, was früh morgens gar nicht so schlimm ist. Nachmittags geht so, aber ich war jetzt in den letzten Wochen, glaube ich, relativ selten. Näher als anderthalb Meter an der Person dran. Mhm. Ähm ja, finde es äh, aber nach wie vor irgendwie eine sehr äh, komische Situation. Ähm Man kann auch kaum was machen, aber ich sehe tatsächlich immer noch irgendwie große, große Chancen, weil vieles, was sonst jahrelang nicht ging, so dass Leute im Homeoffice sind und dass Telefonkonferenzen und Videokonferenzen gemacht werden, jetzt auf einmal funktioniert. Das, finde ich, ist ein schöner Side-Effekt. Ähm, ja, meine Schwester möchte eigentlich im Mai, Ende Mai, Mitte Mai heiraten. Und da ist so ein bisschen jetzt natürlich auch die Frage, was man macht ähm, und wann man absagt und ob man absagt. Ich habe gestern mit ihr telefoniert. Ähm, ja, und ist so ein bisschen eine sehr doofe und bedrückende Situation tatsächlich.
2: Ja. Ich habe einen Kommentar gelesen auf YouTube und den fand ich ganz gut, dass gerade so die Stimmung schwankt zwischen so richtig cool lange Ferien und Weltuntergangsstimmung. Und ich finde, das passt irgendwie ganz gut. Also zumindest zu dem, wie ich mich oft fühle.
0: Mhm. Ja. ja, wobei
1: tatsächlich, also ob es coole Ferien sind, ist ja immer so ein bisschen auch irgendwie okay, zweierlei zu, also für mich sowieso momentan nicht, äh, erst ab Freitag, aber das wäre eine ganz normale Ferien, aber du kannst ja so, so groß gar nicht wirklich was machen, du kannst dich mit deinen Freundinnen und Freunden nicht treffen, du kannst irgendwie nicht, weiß ich nicht, shoppen gehen, so, nicht in Cafés gehen, weil es alles zu hat und geschlossen hat, so und das ist so ein bisschen ja die die Weltuntergangsstimmung und deswegen so die, das was Angela Merkel gesagt hat, so die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg ist natürlich ein richtig krasser Satz So und glaube ich, muss man auch vorsichtig mit sein, aber grundsätzlich so öffentliches Leben, das stark eingeschränkt wird, ist halt schon wirklich krass und ich hoffe, dass ich das ähm, nach der Zeit nie wieder so wirklich erleben
2: muss. Hm.
1: Und ich habe richtig Bock auf so einen Sonntagmorgen 9.30 Uhr Gottesdienst. Ohne
2: Scheiß. <lacht> auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, Philipp, noch mal eine kurze Frage an dich. Du sagtest ja, du bist äh, viel unterwegs in Berlin. Ähm, jetzt ist Neukölln nun nicht gerade der Touristenort, sage ich mal. Oh.
1: Aber ja, jein.
0: Aber also man, wenn man so draußen unterwegs ist, sieht man ja doch, wo Leute hin wollen oder ähm, was sie zu tun haben. Ähm, siehst du noch viele Leute, die einfach nur so durch die Straßen laufen? Oder ähm, sind das dann alles Leute, die auf dem Weg zur Arbeit sind und noch dem Bus hinterherrennen?
1: Da muss man differenzieren tatsächlich. Ähm also ich wohne ja in Südneukölln und mein, meine Wege ähm, beschränken sich auf von meiner Wohnung vom, in den Bus, vom Bus in die U-Bahn und von der U-Bahn nur die Treppe hoch ins Rathaus. So, das ist so grob mein Weg. Das heißt also, was ich wirklich wahrnehme, ist äh, der Weg zum Bus und dann aus dem Bus rausgucken und dann um das Rathaus herum. Ich würde sagen, hier in Südneukölln ist das Leben schon ähm, sehr stark, runtergegangen und man sieht relativ wenige Leute, die einfach nur herumgehen. In Neutnerköln verhält sich das tatsächlich ganz anders. Ich würde schon behaupten, und da hatten wir tatsächlich auch in der letzten Woche, als die, die Kontaktsperre in, in Berlin auch angefangen hat, ein großes Problem, dass gerade die äh, arabische und türkische Community sich sehr schwer erreichen lässt. Und das hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass die ähm, der deutschen Sprache nicht mächtig sind oder so, oder dass sie die Gefahr nicht erkennen, so, sondern es liegt eher daran, dass ähm, das für viele der äh, Menschen, ähm, die in der arabischen Community angehören, eine noch größere Einschränkung des Lebensstils ist, als ähm, jetzt ist für mich zum Beispiel der Fall ist, weil sich der Großteil des äh, Lebens dort im öffentlichen Raum abspielt. Sei es bei, in einem Café, sei es äh, irgendwo an, an einem Baum sitzend, ähm, ist einfach nicht die Wohnung Zielort Nummer eins, sondern wirklich das sich begegnen mit anderen Personen, mit anderen Familien äh, außerhalb der eigenen vier Räume. Und das ist deutlich zurückgegangen, aber ich würde nicht davon sprechen, dass wir in Nordneukölln jetzt ähm, die gleiche Beruhigung des öffentlichen Lebens haben wie in Südneukölln. Und das ist und bleibt weiterhin eine, äh, eine wichtige Aufgabe. Wir haben jetzt mehrere Sachen auch schon ähm, in die Wege geleitet. Also nicht nur, dass wir alle Informationen übersetzt haben, das ist ganz klar, aber auch, dass wir zum Beispiel über die Stadtteilmütter, das ist ja ein Projekt, wo äh, Frauen mit Migrationshintergrund äh, in Familien gehen, die wir als Behörden äh, schwer erreichen, äh, wo auch die Kinder schwer erreicht werden und die Eltern gar nicht wissen, welche Möglichkeiten es eigentlich gibt mit frühkindlicher Betreuung, pipapo, und dass wir die da sich genutzt haben, um äh, dort das Wissen zu teilen. Äh, aber ich Sehe trotzdem noch nicht, dass wir da alle abgeholt haben. So, und das finde ich to also ist total wertfrei. Es hat nichts damit, glaube ich, zu tun, dass die Gefahr nicht ernst genommen wird, sondern es hat einfach damit zu tun, dass die Hürde deutlich höher ist. Hm, verstehe. Ja, ja so. aber insgesamt muss ich ja sagen, äh, sind wir ja hier in Berlin und in Brandenburg. Ähm, noch bisher in einer ganz guten Position, wenn ich mir so die, die Zahlen anschaue. Ähm, yeah, der, ja. der Anstieg ähm, der äh, Infektion ist zumindest die letzten drei Tage in Berlin zurückgegangen. Wir sind jetzt heute, glaube ich, nochmal angestiegen, aber es hält sich glücklicherweise noch im Rahmen und zumindest für Neukölln finde ich ähm, und es ist aber, glaube ich, auch auf Berlin ähm, anwendbar. Ich weiß die Zahlen für Brandenburg nicht. Ähm, haben wir auch einen hohen Anteil an Menschen, die wieder genesen sind.
0: Mhm.
1: Ähm, was einfach auch unter anderem damit zusammenhängt, dass wir viele junge Menschen in Berlin hatten, die infiziert waren.
0: Ja, ein ganz großes Problem ist natürlich die Einwohnerdichte. Ähm, das sieht man auch klar an den Infektionszahlen, wo Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg so die Länder waren mit den wenigsten Infektionen. Ich glaube, Schleswig-Holstein- war sogar noch ein bisschen mehr als Brandenburg, aber ja, das ähm, merkt man schon auch in der Zahl, natürlich in Berlin deutlich mehr Einwohner als in Brandenburg und auf, auf viel dichterem Raum. Und Schwerpunkte, was Bundesländer angeht, sind natürlich NRW, ähm, Baden-Württemberg und Bayern. Und Baden-Württemberg und Bayern natürlich, klar, wegen der Nähe zu Österreich, äh, Tirol-Risikogebiet und so weiter. Deswegen ähm, sind wir da, glaube ich, hier bei uns äh, im Land der EVO ganz gut aufgestellt, was das angeht. Und hoffen einfach mal, dass das bei uns dann genauso abflacht ähm, wie überall woanders und dass der Peak der dass der Höhepunkt der Krankheit dann nicht noch hier später kommt oder so.
1: Hashtag Stay the Curve Home. Genau. Nach drei Folgen <lacht> kann ich ihn jetzt auch endlich. Jetzt hast du es. Genau. Aber es war eine gute Überleitung ins Land der Ebo. Tolles Bild, Land der Ebo. Was denn in der Ebo so passiert? Denn die Ebo steht natürlich nicht. Ihr hattet zum Beispiel. Tagungsvorstandssitzung gestern, gestern,
2: gestern, ich
0: glaube. Ja, gestern. Genau. Ja, Beda, Bezielt was... Mir. Ich glaube, ich lasse Beda da mal kurz den Vortritt.
2: <lacht> ähm, genau, also für den Tagungsvorstand steht natürlich jetzt im Fokus die Landesjugendversammlung Ende April. Da ist halt einfach ganz groß die Frage, wir wissen, wir wollen was Digitales machen, wie kann das gestaltet werden, welche Plattform kann genutzt werden? Ähm, aber dann halt auch so die inhaltliche Frage, was machen wir, ähm, gucken wir, dass wir irgendwie bloß einen Raum für Begegnung schaffen oder soll es auch ein inhaltliches äh, Schwerpunktthema geben, soll über einen Antrag abgestimmt werden, soll einen Antrag nur diskutiert werden, ähm, das sind gerade so die, die Hauptfragen, äh, ja, die wir gestern auch wieder ganz lange diskutiert haben.
0: Genau, also letztendlich das, was wir letzte Woche auch schon gesagt haben. Es wird auf keinen Fall die LV jetzt ausfallen. Wir werden einen Ersatz schaffen, wenn auch nur digital. Und ja, genau.
1: Wenn auch nur digital, wie sich das anhört. Immerhin, immerhin. <lacht> immerhin
0: digital, genau. In der heutigen Zeit natürlich auch so. Ja, also denke, dass das mal erfrischend wird, ähm, so was ganz anderes zu machen, äh, in einem ganz anderen Stil als sonst bekannt,
1: aber... Die Frage ist doch, schafft es die Abo für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Waffeleisen zu bestellen, <lacht> sodass man das Abendkaffee auch wirklich gelungen mitmachen kann?
0: Weißt du, was wir echt diskutiert haben, ob sich nicht alle Leute gleichzeitig irgendwie
1: alle das Gleiche an Essen machen und dann äh, zusammen essen ja, oder so. Finde ja. ich gut. Ja. Finde ich richtig gut. Zur TC-Andacht, da bin ich auch mit dabei dann. Hm. Freitag 19 Uhr, nee, 21 Uhr.
0: Ja, also wir ähm, haben, wir sind noch am Plan der technischen Möglichkeiten. Ich bin aber guter Dinge, dass wir das anständig hinbekommen. und das ja, Die Frage
1: macht. ist ja tatsächlich, die wir uns alle stellen, wann das Internet alle ist. <lacht>
0: und ja, und das ist natürlich äh, problematisch. Ähm, also jetzt auch ganz ähm, reell gesehen, ähm, Bandbreite ist natürlich ein ganz großes Thema. Vor allem, wenn wir mit äh, 50 Mann oder so bei der LJV dann... Äh, zusammensitzen oder so, ob man dann ordentlich was hinbekommt, also ein Gottesdienst oder so, ob man den anständig umsetzen könnte. Ähm, da gibt's auch schon, also es gibt Planungen, sagen wir es mal so. Ähm, da hindern.
1: Ich glaube, der Gottesdienst ist das geringste Problem.
0: Ja, tatsächlich hindern, gibt's da noch so ein paar Hindernisse, was den Gottesdienst angeht. Ähm, einfach Personalhindernisse, würde ich mal sagen. Ähm, deswegen. Aber sehen. den könnte
1: man ja theoretisch, ich zerstöre ich jetzt eure ganze Planung, aber <lacht> theoretisch als äh, kleinere Videokonferenz aufnehmen und den dann als Livestream auf YouTube hochladen.
0: Generell könnte man einen Livestream machen, aber es ist natürlich cooler, ähm, einen Gottesdienst so zu veranstalten, dass die Leute, die dabei sind, auch irgendwie mitwirken können. Egal, ob sie, ob man nur die Gesichter der Personen sieht oder ob man, ähm, ob die Leute vielleicht sogar ähm, einfach ein bisschen körperlich aktiv sein können oder ähm,
2: die können.
0: Genau, also irgendwas, ähm, was diese Menschen verbindet.
1: So eine schöne Telco mit 70 Mann. Du, das, das
0: hatte ich, das hatte ich weiß nicht, ob ich es letzte Woche schon gesagt hatte. Ja, ja, hast du. Also und mit 36 eine, Personen in einer stimmt. Telco ist das eine Katastrophe. Und ähm, das möchte ich nicht unbedingt nochmal so haben, aber es wird bestimmt noch nochmal kommen. Ähm, ja. Was hast 400. du gerade gesagt? Was hat er
1: gerade gesagt? <lacht> ich verstehe euch nicht, die Verbindung ist so schlecht. Wer hat ja gerade ja. geredet?
2: Ich gehe mal mein Nudelwasser abgießen. Das sind so die Sätze, die dann immer bei solchen Sachen kommen. Es ist herrlich.
0: Ja. Ich stand heute auch in der Küche und ich hatte eine Kollegin angerufen. Musste ich auch kurz sagen: Ja, ich gehe mal ganz kurz wieder an den Arbeitsplatz. Ne? Ähm, weil man ist ja, also wenn man auf Arbeit ist, hat man normalerweise ein festes Telefon und wenn man dann mal eben sich in der Küche was zu essen macht oder so, ähm, dann ist man normalerweise nicht erreichbar und ruft die Person zurück. Aber wenn man natürlich die Möglichkeit hat und ein seine Anrufe beim Handy laufen lässt, dann nimmt man es vielleicht auch mal mit in die Küche und wird dann beim brote Broteschmieren ähm, angerufen, ob man denn mal ganz kurz eine Nummer durchgeben kann. Eben hat es hast es noch
1: gesagt, gut. du hast Wasser gekauft, jetzt sind es Brote. Du willst <lacht> uns einen Beeren aufbauen. Ich habe kein Wasser
0: gekocht, die war in der Küche, habe ich gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ja. Genau. Ja,
1: wir holen mal nochmal wieder Tine mit ins Boot. <lacht> ähm, du bist ja, ich glaube, das darf man verraten, äh, immer noch Schülerin. Aber oh, das ist korrekt. Ähm, wie, wie läuft das äh, an einer Brandenburger Schule so ab, was die, die technischen Voraussetzungen für daheim angeht?
3: Also ich würde sagen... Spätestens jetzt nach Corona hasse ich meine Lehrer. Tut mir <lacht> leid, kann man nur so sagen. Also wir haben an dem Dienstag, bevor alles dicht gemacht wurde, ähm, sollten wir rumgehen und zu jedem Lehrer gehen und uns Aufgaben abholen. Ja, und die Lehrer haben uns natürlich so viele Aufgaben aufgegeben, die man eigentlich in den zweieinhalb Wochen gar nicht schaffen könnte im Unterricht. Ja, und... Ähm, die Lehrer, die krank waren an dem Tag oder die noch mehr Aufgaben haben, die laden das auf unserer Schulwebsite hoch. Ja, aber es ist nicht so, also ich weiß, dass manche Schulen ähm, Online-Unterricht machen oder Skype-Konferenzen und Lerngruppen und sowas, aber so sind wir jetzt nicht. Also wir haben Aufgaben bekommen, die wir machen sollen und das war's.
0: Ja. Also, das äh, mit, also online lernen, ich also so in Gruppen zusammen oder in der ganzen Klasse, ist glaube ich was, was äh, die wenigsten Schulen hinbekommen. Selbst an meiner Schule, an meinem ehemaligen Gymnasium, wo ich bei ähm, einer Schule war, das, 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 da funktioniert es auch nicht. Und das ist eine relativ hoch ähm, entwickelte Schule, sage ich mal, was technische Voraussetzungen angeht. Ja, ja also,
3: eine Lehrerin, die war auf jeden Fall so schlau und hat uns eine Gruppenarbeit aufgegeben. <lacht> <lacht> ja, ja, also ich denke mal nicht, dass wir die machen werden. Toll. Ja.
0: Aber du, sag, du sagtest gerade was von zweieinhalb Wochen. Ähm, wurde euch da irgendwie an die Hand gegeben, hey, in zweieinhalb Wochen gibt es wieder Unterricht oder wie sah das aus?
3: Na, die zweieinhalb Wochen, die waren ja jetzt vor den Ferien. Hm. Und ähm, über die Ferien dürfen die uns irgendwie nichts aufgeben, aber für diese zweieinhalb Wochen haben die uns das aufgegeben. Ja, also bei manchen Lehrern haben wir auch unsere E-Mail-Adresse hinterlegt. Die meinten dann, sie melden sich oder wir können uns bei denen melden. Hm. Ja, aber bei mir ist noch nichts angekommen, also... Joa. Ja. Mach ich mir da eigentlich keinen Stress.
0: Ich kriege auch immer nur noch Nachrichten aus meiner Berufsschulklasse, wo ich... Äh noch in einer Chatgruppe mit drin bin, ähm, wo sich die Leute darüber aufregen, was sie alle für Aufgaben bekommen, äh, wo ich mir so denke, das sind Aufgaben, die macht ihr in einer halben Stunde maximal und normalerweise würdet ihr keine Ahnung, wie lange in der Schule sitzen. Aber ja. da ist natürlich das Problem, dass jetzt auch in dieser Zeit, äh, wo man sagen muss, dass viele Betriebe ähm, über Kurzarbeit nachdenken und eigentlich viel weniger zu tun haben, ähm, weil es eben nichts groß gibt, was zu machen ist, ähm, dass auch in solchen Zeiten den Schülern oder den Auszubildenden gesagt wird, auch ähm, also während der Arbeitszeit dürft ihr aber nichts für die Schule machen. Und das ist das, wo ich mir auch so denke, äh, das ist, kann nicht wahr sein, oder? Also die, die Auszubildenden sitzen da rum, drehen Däumchen, aber für die, für die Schule, da, da hast du keine Zeit für. Ja. Also sehr, sehr wenig flexibel, glaube ich, die Wirtschaft, was das angeht.
3: Also ich sehe das jetzt auch wirklich nicht als Ferien, weil ich habe massig zu tun, aber ich finde es auch eigentlich ganz schön, sage ich mal, dass ich mal zu Hause in Ruhe ein Buch lesen kann und dass man sich jetzt nicht so Stress machen muss, dass man am nächsten Tag früh aufstehen muss und das und das äh, präsentieren muss oder abgeben muss. ja. Also ich finde, so zu Hause arbeiten, klar, ich weiß, dass ich da nicht so produktiv bin, aber ich finde es auch mal zwischendurch mal in Ordnung.
0: Ja. Gab es sonst noch irgendwelche... Veranstaltungen, die bei uns digital gelaufen sind. Also KJK ist bei uns erstmal auf Eis gelegt. Ähm, weiß ich auch nicht, ob wir da irgendwas Digitales machen. Ähm, würde es natürlich erfordern. Ähm, es gibt ja die Vorschrift im Endeffekt, dass es im Endeffekt einmal im Monat ein KHK geben soll, aber das ist natürlich jetzt schwer umsetzbar. Ähm, vor allem ähm, ja Inhaltlich glaube ich auch nicht, dass wir generell irgendwas zu sagen hätten. Also es würde genauso ein Austausch wie in der JG stattfinden, aber inhaltlich ähm, können wir auch wenig planen. Also ähm, es sollte ein Jugendgottesdienst. Oh, ich glaube sogar Karfreitag geben. Kann es sein? Bei uns? Ich glaube schon. Und ja, das fällt dann natürlich hin und also solche Sachen ähm, können natürlich gar nicht geplant werden, gemacht werden wie auch immer.
2: Genau, also unser äh, KJK, ja, tagt jetzt auch erstmal nicht. Das, was ich mitbekommen habe, ähm, weil ich ja auch ähm, eine Jugendgruppe leite, ist, dass ähm, wir haben bei uns im Kirchenkreis einen äh, Jugendmitarbeiter*innenkreis und der wird jetzt äh, am, ich glaube tatsächlich am 20. April äh, über Skype. Tagen und da halt irgendwie dann sich absprechen mal schauen, wie dann so der Stand ist in den einzelnen JG und den einzelnen Gemeinden und dass man sich da irgendwie dann auch versucht, äh, digital zu vernetzen.
3: Ähm, also wir haben unseren KJK noch nicht abgesagt, weil der in der Woche nach den Osterferien stattfinden soll, am Samstag. Und ja, wir gucken einfach, wie sich die Lage jetzt so, also in den Fällen so gibt. Und wenn nicht, dann sagen wir ihn
2: halt spontan ab. Ich glaube, das ist jetzt halt einfach für Veranstaltungen total schwierig irgendwie. Also es gibt so Veranstaltungen, die kann man relativ gut absagen, wie zum Beispiel einen KJK oder so. Aber dann irgendwie gibt es ja auch einfach Veranstaltungen, wo dann irgendwie schon Kosten entstehen würden oder so. Oder wo Räume gemietet werden müssen oder so. Ich glaube, das ist irgendwie total schwierig dann zu schauen. Auch irgendwie so, so kleinere Veranstaltungen, die nach dieser Zeit, ähm, also nach dem 20. April liegen, ab wann sagt man, man lässt irgendwie so Veranstaltungen ausfallen und ab wann guckt man irgendwie, dass man sagt, okay, man wartet erstmal noch ab oder so. weil Also ich finde, die Situation ist nicht wirklich vorhersehbar. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ach, in, in vier Wochen oder so ähm, ist dann irgendwie erstmal so das, das Gröbste vorbei.
0: Ja. Kann ich ebenso nur bestätigen. Ich glaube, was uns wirklich gerade so ein bisschen auch an unserer Produktivität hindert, ist, äh, dass wir einfach nicht wissen, ähm, wann es weitergeht und ähm, wie es dann weitergeht, weil das ist ja auch abhängig davon, wann. Weil ähm, letztendlich, wenn es Vielleicht in zwei Wochen wieder heißt, hey, es ist soweit alles abgeklungen. Die Infektionsrate ist deutlich zurückgegangen. Ähm, ihr könnt wieder alle am öffentlichen Leben teilnehmen. Ähm, dann denke ich, dass die Auswirkungen weniger groß sind, als wenn es jetzt heißt, in zwei Monaten. Ja, also wir müssen das so langsam wieder in den Weg bringen, ähm, weil ähm, viele kleine... Geschäfte vor allem haben, leiden natürlich, ähm, darunter, ähm, können, also, vor allem Gastronomie, ähm, und alles, was damit zusammenhängt, also, Hotels, ähm, wurden gerade angesprochen, ich glaube, Philipp hatte was dazu gesagt, ähm, die sind natürlich jetzt auch ohne Gäste, weil, was sollen die mit Gästen, wenn keine Gäste kommen dürfen, ähm, und, alles, was eben daraus folgt. Tatsächlich, ähm, soweit ich alles jetzt mitbekommen habe, sind die Tage der Hamsterkäufe überstanden. Ähm, also, ich weiß nicht, ob es bei euch wieder Toilettenpapier gibt.
2: Nein. <lacht> nee.
0: Okay, gut. War das nur mein Eindruck. Aber... Ja. Mal sehen, wie lange sich das hier alles noch hält.
1: Ja, ähm, müssen wir tatsächlich schauen.
3: Wie sieht's denn aus mit einem Kotz der Woche? Auch wenn generell die Situation ein Kotz der Woche ist.
1: <lacht> hm. Ne, so richtig eigentlich nicht.
2: Nee, ich auch nicht.
1: Nee, kurz der Woche habe ich nicht. Ich habe eher ein Erfolgserlebnis der Woche. Äh, und zwar äh, ein ehemaliger Konfer mit der ist schon deutlich älter. Und der hat alle seine Kontakte, E-Mail-Kontakte, die er so aus der Gemeinde hat, zusammengetragen in einen Verteiler und hat dann so ein zweiminütiges Video, so eine Kurzandacht aufgenommen. Und äh, das war sehr amüsant, das hat mir sehr gefreut, das zu sehen. Das war ein Unkotz der Woche. Das ist cool. Also ich habe ihn auch lange nicht mehr gesehen, von daher war es irgendwie auch ein kurzes Wiedersehen. Äh, ja, das war irgendwie einfach sehr charmant. Ja, ich ich nehme an, wir können leider zu dem Thema, das ich vorgeschlagen habe, aufgrund der Zeit, die schon vorangeschritten ist, gar nicht mehr kommen, das heißt also, wir machen uns, äh, schreiben uns das Ohr, dass wir nächste Woche über Ostern sprechen und über Ostern in jungen Gemeinden und äh, Ostertraditionen, äh, ich glaube nämlich, dass wir das jetzt nicht anschneiden sollten, denn Ehre, wem Ehre gebührt, dieses Thema ist mir sehr wichtig, sehr wichtig, und von daher müssen wir uns auch die notwendige Zeit <lacht> für nehmen. Und wir müssen auch von diesem ganzen Corona-Thema mal wegkommen.
2: Das auf jeden Fall, ja.
1: Und in Turkmenistan ist jetzt das Wort Coronavirus offiziell verboten und ja. aus dem Sprachgebrauch äh, entfernt worden. Und wenn man das in Privatgesprächen nutzt und man erwischt wird, dann wird man diesbezüglich bestraft. Das, das, das ist auch mal ein. Art und Weise, das, das, damit umzugehen. Das führen wir jetzt auch äh, nächste Woche mal ein. Wir sind auch ganz diktatorisch äh, in der nächsten Folge. Für, jede, für jedes Mal Corona, das gesagt wird, ist das eine Kugel Eis für die Runde. Und wenn wir dann uns das nächste Mal, wenn alles überstanden ist, im AKD oder so treffen und gemeinsam zu viert oder zu wie auch immer eine Aufnahme machen, dann kaufen wir diese, also teilen wir diese Anzahl von Kugeln auf uns vier auf und gehen dann davor danach Eis essen. Das ist doch ein Deal, oder?
2: Das klingt gut. Das, ja.
1: Deswegen nennen wir die Folge auch der Eisdeal. Und, <lacht> und dann am Ende noch ein, ein E, ein E in Klammern, die Eisdiele. Ja, verstehen Sie? Unfassbar, oder? Ja, so, meine Damen so und Herren. So kommt
2: ja. man an Titel ran. Ja,
1: Gewusst wie. Aber, ich, aber ihr müsst noch über eine Sache berichten, weil nämlich, es hat doch in der letzten Woche ein Webinar von der evangelischen oh. Jugend ja, in Beda. Bayern stattgefunden.
2: Ja, genau, zum Thema Podcasts. Ähm, ich würde tatsächlich weil die Bayern halt nicht wissen, wie es
1: geht. <lacht>
2: ich würde tatsächlich wahrscheinlich eher in der nächsten Woche darüber berichten, weil jetzt am Donnerstag ähm, der zweite Teil stattfindet. Der erste war relativ ähm, generell gehalten, also erstmal, was ist überhaupt ein Podcast, welche Genre gibt es, ähm, so ein bisschen, was für ein Konzept äh, wäre wichtig oder welche Fragen kann man sich stellen. Also es fängt tatsächlich ganz vorne an. Und also gibt alles
1: das, was wir nicht haben, wurde besprochen. <lacht> genau,
2: alles was wir nicht haben. Wir nicht kein haben kein Konzept, wir haben
1: kein ja. Genre, wir haben keine Ideen.
0: Der Podcast ohne Konzept. Genau.
2: <lacht> Genau und ähm, also es war ganz interessant, es waren 100 Leute und ähm, ja relativ viel auch einfach bloß mit zuhören und eine Person moderiert, eine Person macht ähm, eine RednerInnenliste ähm, oder beantwortet Fragen und zum Schluss gab es nochmal die Möglichkeit in äh, kleinen Gruppen von vier Leuten, die zufällig äh, zusammengewürfelt wurden, sich nochmal auszutauschen über Podcasts und ähm, ja, ich hatte so ein bisschen Pech mit meiner Gruppe, weil von vier Leuten mit mir hatten zwei Leute kein Mikrofon und eine Person <lacht> hatte nicht so richtig, ähm, also hatte noch nicht ein Konzept gehabt oder so oder ähm, meinte halt einfach, dass ähm, er sich so generell einfach bloß für das Thema interessiert und dann habe ich 20 Minuten lang und das war dann wiederum cool, Werbung für Kotzen und Motzen gemacht.
1: Das heißt, wir können jetzt mit mindestens 50 neuen Hörer und Hörern rechnen. Für diese ich habe noch nicht in die
0: Statistik reingeguckt, ob sich das ausgewirkt hat. <lacht>
1: <lacht> diese eine Hörer. Aber tatsächlich ähm, haben wir dann nächste Woche eine ganz, ganz schön was zu tun. Ne? Also wir müssen über Ostern sprechen, wir sprechen über das Webinar. Wir haben, darf ich das schon verraten, ja, natürlich. Aber natürlich eine Person zu Gast, den Steffen. Mhm. Aus Hessen und Nassau EJHN, meine Lieblingsabkürzung. Das wird cool. Ähm, da müssen wir aber dann deutlich, äh, deutlich schneller sprechen. In anderthalbfacher Geschwindigkeit. Oder wir machen wieder so eine Special-Folge, die anderthalb Stunden lang geht. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Oh ja. So, also, äh, wir haben welche Episoden, welche Episode haben wir jetzt eigentlich? Sind wir schon bei 23, 24, 22? Ähm,
0: also, wenn mich nicht alles täuscht, 21, aber...
1: Ja, genau, eine Zahl, <lacht> die ich gerade nicht genannt habe. <lacht> ähm, die Eisdiele, <lacht> was ein Titel ist, tut mir leid. Ähm, wir sind tatsächlich die 21, ja. Ähm, und kommen zu meiner geliebten Kategorie... Äh, aufgemotzte Fragen, <lacht> ich meine, da, da habe ich ja die Kategorien-Titel vergessen, aber ich liebe sie total. Ähm, für, zur Erklärung nochmal für alle neuen Hörerinnen und Hörer, die vielleicht mitgekommen sind, wir haben zwei Kategorien in diesem Podcast. Der Kotz der Woche, das ist immer eine Situation, die häufig was mit der Kirche zu tun hat, aber nicht immer, über die wir uns auskotzen. Und das Äquivalent dazu sind die aufgemotzten Fragen. Das ist eine random Frage mit äh, kirchlichen Bezug, die eine Person aus dem Podcast einer anderen Person aus dem Podcast stellt. Am Ende haben wir also vier Fragen von vier unterschiedlichen Personen, die von mindestens eben vier, äh, von maximal vier anderen Personen beantwortet werden, mindestens aber von einer. Das war ein bisschen komplizierter ausgedrückt, als es eigentlich ist. <lacht> Aber ähm, ja, das, äh, das passt ganz gut zu mir. Äh, Sebastian, was hast du denn für eine Frage? Und für wen? ist diese Frage zunächst es bestimmt. Ist,
0: es ist super toll, dass du jetzt diese Anmoderation gemacht hast und ich mir eigentlich noch gar keine, also ich habe die ganze Zeit drüber oh. nachgedacht und keine Frage gefunden.
2: Soll ich mal anfangen?
0: Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt eine finde. Ähm, ich Natürlich finde ich so eine. Die ganze Zeit, wenn Ey, ich nicht gesprochen habe, wir, haben, wir haben jetzt
1: 50 neue Hörerinnen und Hörer und du kriegst es nicht auf die, <lacht> auf die Kette, eine beschissene Frage dir zu überlegen. Und ich habe nicht vergessen, du hast immer noch eine Frage offen, weil du einmal gesagt hast, du stellst das nächste Frage ja. Zwei das, ja? und hast nur eine. Ja, okay. haha.
2: Dann wir haben, ich in nächste Woche, wir haben in nächste frage. Woche
1: nichts zu tun, da kannst du direkt noch eine, eine zweite Frage okay. dir äh, überlegen.
2: Genau, dann mache ich mal äh, den Anfang und frage, Tine, von welcher Geschichte hättest du gerne vier Perspektiven sowie die vier Evangelien? Nochmal bitte, was? <lacht> von welcher Geschichte also sowas wie Fantasy-Geschichten oder dein Lieblingsroman oder was auch immer, hättest du gerne vier Perspektiverzählungen, so wie zum Beispiel bei den vier Evangelien, die ja alle die äh, Geschichte über Jesus erzählen, aber nochmal ja, einen bestimmten Fokus setzen?
3: Ja, ganz klar. Also Fifty Shades of Grey. <lacht> okay. Wow. Nein, ja, ähm, keine Ahnung. Vielleicht ein, äh, ein Krimi-Roman, irgendwie was von Stephen King äh, oder also irgendwie sowas, irgendwas Horrormäßiges. Hm, schwierige Frage. Wie bist du
2: darauf gekommen?
3: Ähm Weil Bibel.
2: <lacht> nee, ich habe mir tatsächlich, ähm, also ich guck gerade ständig Herr der Ringe und dann habe ich überlegt, so oh, das wäre eigentlich voll cool, dass genauso wie halt irgendwie bei den vier Evangelien, halt irgendwie so die unterschiedlichen äh, Perspektiven von den ähm, einzelnen Gefährten zum Beispiel gezeigt zu bekommen. Das würde ich einfach richtig, richtig toll finden. Wenn es das irgendwie noch als Filme gäbe, dann, weiß ich nicht, könnte ich wahrscheinlich äh, ganze Jahre damit verbringen, das immer und immer wieder zu gucken. Genau, und dann habe ich halt überlegt, dass das Gedanke, irgendwie cool wäre. Mein erster Gedanke
1: war tatsächlich Harry Potter. Aber ich glaube, insgesamt so diese... Diese Dramaturgie, eine Geschichte aus vier unterschiedlichen Perspektiven. Also, der Autor der Bibel, so, der hat richtig was drauf gehabt.
3: Okay, doch, doch, mir fällt was ein. Mir fällt wirklich was ein. Und damit gebe ich direkt einen äh, Buchtipp raus. Ich habe äh, letzte Woche, weil, mir, weil ich ja jetzt so viel Zeit habe, ähm, ein Buch gelesen, was ganz neu rausgekommen ist. Das heißt ähm, Vanity von Colleen Hoover. Und es war mal was ganz Neues von ihr. Und ich kann es nicht beschreiben, ihr müsst es einfach lesen. Es hat mich irgendwie so fertig gemacht innerlich, zwischendurch. Ich hätte wirklich gern von nicht nur von der Hauptfigur, sondern von allen Figuren, die da genannt wurden, die Sichtweisen gehört. Weil es, es war so heftig. Ja.
1: Was für ein Genre ist
3: das? Ähm... Also ein bisschen, also es ist schon irgendwo ein Liebesroman, aber es ist, hat auch viel mit Psycho und, ähm, also es geht im Grunde um das Leben einer Autorin. So, und dann, also ich kann es nicht beschreiben, weil es hat mich so, wirklich, ich hätte mit dem Buch niemals gerechnet, weil man von der Autorin eigentlich was anderes so kennt.
1: Ja, dann, ähm, liebe Community, nehmt diese Buchtipp wahr und schreibt dann noch die drei anderen Perspektiven runter. Sebastian, hast du noch, fällt dir irgendwas ein, wie du diese Frage beantworten könntest? Oder schmollst du jetzt, weil wir dich berühmt haben, <lacht> weil du wieder aber keine, keine Frage hattest?
0: Nee, tatsächlich, mir fällt kein... Buch ein oder irgendwie eine Geschichte, wo ich sagen würde, das wäre es, weil ich glaube, bei vielen Geschichten und Büchern so macht es eben auch die Perspektive aus, wo es vielleicht aus anderer Sicht gar nicht so interessant wäre, beziehungsweise wenn man sich jetzt... Nehmen wir irgendwas Großes. Harry Potter. Wenn man sich jetzt Harry Potter nehmen würde, wäre denn die Sicht ähm, dauerha dauerhaft von Draco Malfoy oder so, ähm, so interessant, vielleicht? Eher nicht, denke ich mal.
2: Deswegen ich glaube schon. Ich glaube, das wäre richtig interessant.
1: Ja, ich finde ja, also man sollte ja die Perspektive von. Lord Voldemort auch mal noch mal stärker fokussieren. Also, ich finde, im, im letzten Teil wird ja viel auch über die Person ähm, Albus Dumbledore äh, gesprochen und die so ein bisschen aufgedröselt, ja, danach auch was nach dem Roman am Ende war, noch viel mehr. Aber so dieser, dieser innere Mensch, Lord Voldemort, ja, den, also der fasziniert schon. Weil da steckt ja auch viel viel hinter. Also er ist ja nicht von heute auf morgen zum äh, größten schwarzen Magier aller Zeiten geworden. Na. Ja, aber wir führen ein bisschen zu weit aus vielleicht.
2: Wir machen, mal ein, wir machen mal auf jeden Fall irgendwann eine Harry Potter Herr der Ringe äh, Special-Folge.
1: Gerne, aber bei Herr der Ringe hätte ich nicht so viel beizutragen. <lacht>
2: dann habe ich äh, dafür eine anderthalbstündige PowerPoint-Präsentation vorbereitet.
1: Das ist schön, aber ist nicht so gut geeignet für das Format
2: Podcast. Pst, ist doch egal. Tine,
1: hast du eine, hast du Unos-Gestione?
3: Ähm, ja, die habe ich an, äh, ja, an dich, Philipp, würde ich sagen. Ähm, was für ein Bild hattest du als Kind von Gott?
1: Alter Mann mit weißem Haar. Ganz klassisch tatsächlich. <lacht> ähm, ja, ich... Äh, ich gebe das zu, ganz offen. Ein alter Mann mit langem weißem Bart, weißen Haaren, auf einer Wolke sitzend. Das war lange Zeit mein Bild von Gott.
0: Also quasi ein alter, grauhaariger, bärtiger, Eine sehr, sehr ja. weiser Mann. Ja.
1: Ja. <lacht> Stille.
2: Ich habe gerade drüber nachgedacht. Ähm also ich glaube, ich habe noch nie so viel gebetet wie als Kind, weil ich halt irgendwie so voll das Gefühl hatte von ich habe halt irgendwie so diesen unsichtbaren Superfreund und da kann ich mir irgendwie alles wünschen und dem kann ich irgendwie alles erzählen, was gerade irgendwie blöd ist oder was auch was gut ist. Und so dieses Vertrauen in... Und dann verändert sich von heute auf morgen alles. Das hatte ich irgendwie als Kind ganz, ganz stark.
0: Ich glaube, das haben wirklich ziemlich viele das Bild, dass Gott ihnen quasi dann die Leiden nimmt.
1: Ja, also ich habe ihn zumindest auch... Ähm, ja auch personifiziert. Aber tatsächlich ich, habe ich mich als Kind noch gar nicht so sehr mit, mit Glauben beschäftigt. So, also ist jetzt nicht so, dass ich schon mit drei, vier Jahren im, im Kinderchor gesungen habe. So, sondern mein, mein, lange Zeit mein einziger Bezugspunkt äh, zum Glauben war das Mandala aus meinem Religionsunterricht.
0: Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern.
1: Tina, wie, wie, wie sieht es bei dir aus?
3: Ich denke genauso. Also irgendjemand, der da oben auf einer Wolke sitzt.
1: Ja. Ähm. Sebastian, möchtest du zu dieser Frage noch was sagen? Sonst würde ich meine stellen.
0: Ja. Ja. Also so ein richtiges Bild habe ich mir, glaube ich, nie von Gott gemacht. Ich hatte auch nicht den Drang dazu. Also, ja. Für mich war das nie wichtig.
1: Ich habe übrigens jetzt, also noch eine gute, eine gute Idee äh, zum, zur nächsten Folge, ja, äh, wenn wir das unseren Eisdeal machen. Wir sagen Steffen nicht Bescheid. Er muss diese Folge hören. Und wenn er diese Folge nicht hört, dann wird er aber mal so richtig in die Falle tappen. Ja? Also wir, wir schweigen still und sind gespannt, was nächste Woche, weil wir werden es nächste Woche nicht erklären. Ja. Ich werde Buch führen.
2: Ganz nette Begrüßung für unseren Gast.
1: Ja, also er hat die Ehre, zu uns in den Podcast zu kommen. Ja? Wow, <lacht> er hat
0: ja gefälligst auch die letzte Folge <lacht> zu hören, ja.
1: So, äh, ich habe eine Frage äh, und tatsächlich würde ich die gerne Sebastian stellen. Mhm. Und zwar bin ich wieder im Thema Musik. Welches Genre Kirchen in, in der Kirchenmusik singst du am liebsten mit? Und mit Genre meine ich so Worship, ähm, tc, Lobpreis, nee, Lobpreis ist Worship. Ähm, ja, so klassischer Kanon, ja, so in etwa. Und hm. so weiter.
0: Also, ich war irgendwie nie so richtig angetan von Kanons. Also, irgendwie, das war nie so richtig meins. Jetzt, jetzt muss ich mal eine kurze Frage stellen. Zählt denn, zählt denn Gospel auch als Genre?
2: Klar.
1: Ja, definitiv.
0: Mhm. Ja, dann würde ich sagen: Auf jeden Fall T.C.-Gesänge, ja, auch. Und Gospel das beides
1: also mit Gospel kann ich mich nicht so ganz anfreunden aber de, weil wir hatten so einen Gospelchor in der Gemeinde und der hat mir meine Konfirmation ganz schön vermiest äh, ja und ich also ich finde beim Gospel ist immer so diese diese gefühlte Heiterkeit so das, äh, und diese gespielte dieses, dieses gespielte auch wir sind alle so fröhlich das irgendwie sagt mir nicht so zu bei T.C. gehe ich tatsächlich mit. Ich habe äh, gestern oder vorgestern ganz ganz viel und ganz lange T.C.-Lieder gesungen. Ganz allein.
2: Ich weiß nicht, also ich glaube, ich muss mich outen. Ich finde also find die T.C.-Lieder total schön, aber sie machen mich immer extrem traurig. Also zu viel T.C. geht bei mir gar nicht. Also so eine Andacht oder so ist schon echt hart. So nach zehn Minuten oder so merke ich, dass ich einfach jedes Mal irgendwie am Weinen bin. Aber das irgendwie, ja, einfach merkt, dass mir das zum Teil auch einfach zu viel ist. So es ist das so dieses, die Lieder sind irgendwie alle ruhig. Es ist alles irgendwie so, ja, auf so einer gleichen Ebene irgendwie zieht mich das total runter.
1: Ja, es muss total, äh, glaube ich, zur Stimmung passen. Aber so, wir werden nächste Woche darüber sprechen. Am Osterfeuer, dann TC Christelux Mundi oder so, oder Meine Hoffnung, Meine Freude, also besser geht's nicht, da, also nur wenn ich beim, wenn ich drüber spreche, kriege ich schon Gänsehaut.
2: Das stimmt am Osterfeuer ja. Laudato Omnes Gentes. das ist toll. Ja. ja. Das stimmt.
1: Oder auch Bless the Lord my Soul. Oh. Wunderschön. Da ist auch, glaube ich, die die Bassstimme von bei Bless the Lord äh, ist super geil.
2: Ja, das stimmt.
1: Weil das geht nicht bei Name, geht so im Dreier im drei Schritt hoch. Richtig toll. Tina, hast du ein Lieblingsgenre?
3: Ähm, ich wusste nicht, dass Kirchenlieder Genres haben. <lacht> <lacht> Tut mir leid, da muss ich mich jetzt outen. Aber die, die ihr gerade genannt habt, die finde ich auf jeden Fall auch ganz gut.
1: Gut, dann äh, kommen wir jetzt zum größten, gr größten Mysterium dieser Folge. Sebastian, hast du noch dir eine Frage zusammenschustert? Na,
0: natürlich habe ich noch wow. eine Frage gefunden. Was denn das? Super.
1: Also.
2: Mit ein bisschen Stress geht alles. Er braucht einfach den
1: Druck. Genau. Er braucht den Druck.
0: Und zwar... Ähm, jetzt, wo die Leute alle zu Hause sitzen, alle gefühlt 24-7 auf Social Media unterwegs sind und auch wir uns natürlich im digitalen Bereich bewegen. Ähm, Erstmal an Beda und dann gerne an alle anderen auch noch. Ähm, welche Social Media-Kanäle ähm, zum Thema Kirche? Verfolgt ihr denn und welche könnt ihr vielleicht sogar auch der breiten Masse empfehlen?
2: Ähm, also definitiv Seligkeitsdinge auf Instagram. Und ansonsten habe ich irgendwie mit einzelnen Leuten zu tun, die sich kirchlich engagieren. Ähm, aber so richtig aktiv so Kirchennews verfolge ich, glaube ich, gar nicht so nebenbei auf Social Media. Aber auf jeden Fall Seligkeitsdinge, ähm, eine ganz, ganz tolle Pastorin aus der Nordkirche, glaube ich, ähm, ja. die einfach richtig, richtig gute Beiträge hat, ähm, tolle Stories die einfach ganz, ganz menschlich irgendwie davon erzählt, wie das sein kann, als Pfarrerin zu arbeiten und wie das so ist mit Kindern und dem Fahrberuf und so. Also eine ganz, ganz tolle, ganz, ganz tolle Persönlichkeit.
1: Und sie ist richtig funny.
2: Ja, das auch. Also ich, find, ich so <lacht> <lacht> also ich finde, wenn ich so... Geantwortet. Also ich finde, wenn ich so Ihre Beiträge oder Ihre Stories lese oder so, da, da erkenne ich mich einfach in vielen Dingen wieder, wo ich denke, so, ja, das, das passt irgendwie mit meinem Glaubensbild oder mit dem, wie, wie ich Gott irgendwie wahrnehme, dass das passt irgendwie und das macht Lust auf mehr. Ja.
1: ja. Also kann ich nur unterschreiben. Ähm, ich folge ganz vielen auch so so, so Dorf-evangelischen Jugenden. Aber ich würde sagen, also erwähnenswert äh, auf Instagram, äh, Seligkeitsdinge, Theresa liebt, beseelt sein, Beseelt sein ist eine junge Theologiestudentin aus Bonn, glaube ich. Ähm, auch sehr cool. Ähm, und... Gestern 60 Jahre alt geworden, ähm, finde ich ein, auch ein toller Mensch und ein, wie ich finde, hervorragender Pfarrer und Bischof, ähm, Heinrich Bedford-Stroh, ähm, dem folge ich unter anderem auch, der ist Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche Deutschlands und äh, Landesbischof der Evangelischen Kirche in Bayern und ich finde einfach, ich finde den, find den toll.
2: Mhm. Mir ist gerade noch eingefallen, dass, wie ich finde, Charlie glaubt, auf Instagram auch ganz, ganz interessante Beiträge äh, postet. Also zum einen über das Thema Queersein, über Identität, über Kirche, über das FSJ, was Charlie gerade im Kirchenkreis Berlin-Stadt-Mitte macht. Also auf jeden Fall eine ganz, ganz große Empfehlung, da mal reinzuschauen.
1: Und, und, äh, Kirchenmemes. Oder wie heißt das? Kirchenmemes? <lacht> Ja, Kirchen. Okay. <lacht> Kirchen .memes, der ist super geil.
0: Also schaut auf jeden Fall bei den genannten Leuten bzw. Seiten vorbei. Ähm, ja. Wenn ihr gerade mal eine ruhige Minute findet, wovon es, glaube ich, in der jetzigen Zeit ziemlich viele gibt. Es
1: ist interessant, dass wir auch gar nicht OMG Berlin genannt haben.
0: Ja, das habe ich auch überlegt. Wir waren komplett abseits von Yid und OMG Berlin. Aber Yid läuft ja noch wenig.
1: Achso, ja. ich folge tatsächlich auch äh, ähm, Jana Highholder und Jana Glaubt und gucke mir da mhm. manchmal auch die, die YouTube-Videos an. Ähm, und rein menschlich finde ich das total ähm, super und finde, sie ist, glaube ich, insgesamt auch ein super toller und lieber Mensch. Aber bei manchen inhaltlichen Fragen eck ich vielleicht ähm, an, aber ich finde es trotzdem gut, dass sie eine ähm, junge Multiplikatorin ist und ähm, offen über ihren Glauben spricht. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ähm, ja, das, was Kirche letztendlich braucht, ähm, dass junge Menschen über Glauben sprechen. Über das Wie und über den Inhalt kann man, glaube ich, manchmal vortrefflich streiten, aber ähm, ich, ich glaube tatsächlich, ähm, dass jeder einen anderen, äh, jeder und jeder einen anderen Glauben hat, von daher ähm, ja, steht es uns und keinem zu, irgendwie jemanden insgesamt zu kritisieren, wenn es nicht in irgendwelche ähm, Fragen geht, die tatsächlich ähm, dann auch rein rein moralisch, sage ich jetzt mal, ähm, objektiv fragwürdig sind. Aber ich finde trotzdem, dass man ihr gut folgen kann und auch sollte, weil es einfach auf viele Sachen nochmal ein anderer und auch ein junger, ähm, jugendlicher Blick ist. Mhm. in einer Empfehlung noch, Sebastian?
0: Na, ich glaube, alle Kanäle, denen auch ich folge, wurden soweit genannt.
1: Und man muss natürlich dir folgen.
0: Ja, das ist äh, super wichtig.
1: Also, wobei auch auf, auf Instagram bist du nicht so richtig aktiv, ne? Also, ähm,
0: ich bin auf Instagram aktiv, aber nicht äh, zum Thema Kirche tatsächlich. Das, also mein Instagram-Account besteht aus ähm, äh, vielen äh, Fotos, weder von mir noch über Kirche oder irgendwas, sondern ähm, eher so von Orten, wo ich mal war. Aber ansonsten ist, also meine Instagram-Seite sehr leer und ähm, ja
1: Aber es ist ja auch nichts Schlechtes. Äh, man darf sein Leben ja auch gerne für sich behalten. Finde ich auch. <lacht> Tina, hast du noch einen, einen Community-Beitrag?
3: Ähm, ja, der Salzstreuer. <lacht> ähm, <lacht> das stimmt. Ja, aber sonst... Stimmt. Nö.
0: Was ist denn der Salzstreuer, wenn man nochmal so fragen darf?
3: Ähm, das ist der Schwach,
0: dass du es nicht weißt.
3: <lacht> das ist ähm, das
0: Mensch, ich weiß doch, was das ist.
3: <lacht> das ist das Instagram-Profil von unserem Kirchenkreis.
1: Da, wo es die 2,50 Euro Armbänder gibt.
3: Genau. genau. <lacht> ja. Da könnt ihr übrigens gerne mal vorbeischauen, da ist äh, so eine äh, da haben wir gerade so eine Story drinne. Von wegen, ähm, jeden Tag zu einer Stimmung ein Lied. Ja, könnt ihr euch ja mal angucken.
1: Ja, dann ähm, ja. ich will die Folge gleich abmoderieren, aber mir ist gerade noch in den Sinn gekommen, wie steht es eigentlich um eure Fastenvorhaben? Äh, also für mich, ich achte, glaube ich, Gar nicht so richtig drauf. Aber ich glaube, ich habe einen Tag lang, also ich habe ja ähm, sieben Wochen ohne Beschimpfungen, Fluchen und ich habe einen Tag, habe ich es leider dreimal nicht eingehalten. Aber es wurde auch wurde von, von anderer Seite aber auch massiv nachgeholfen. Aber wie sieht es wie sieht's bei euch aus?
0: 100 Prozent.
2: Super. Ähm, sieben Wochen ohne Pessimismus es läuft doch besser, als ich gedacht habe, als dann so äh, ja, die ganze Situation mit Corona aufkam und so. Jetzt darf ich es ja noch sagen. Ähm, <lacht> dachte ich schon so, oh, das wird richtig schwer, aber es klappt tatsächlich erstaunlich gut.
3: Ich liebe mittlerweile Sprudelwasser, obwohl ich das früher nie gern getrunken habe, <lacht> weil Kohlensäure <lacht> irgendwie eklig ist.
0: Aber besser als Leitungswasser. Ja. Oder alles.
1: Ja. Nee, tut mir leid. Nichts geht über warmes Leitungswasser. <lacht> oh, Doch, so Alter. lauwarm ist es.
0: Lauwarm oh. ist richtig geil. das geht ich runter. Trinke ja, wie ganz Butter. oft
2: heißes Wasser. Heißes Wasser ist tatsächlich richtig gut, aber dann muss es auch wirklich einmal aufgekocht sein. Weil so lauwarm ja, so schmeckt nicht, aber heißes Wasser schmeckt richtig gut. Nee, ich
1: finde lauwarm ist richtig toll. Lauwarm.
3: Leute, ist das mir ist mir gerade schön. hier ein bisschen also zu komisch. Kalt,
0: ja. Kalt, ja, heiß habe ich noch nicht <lacht> probiert, nur Wasser. Äh, normalerweise ist mein Wasser dann mit Geschmack, sprich Tee, aber ähm, ja.
1: <lacht> okay.
0: Aber lauwarmes Wasser habe ich auch noch nicht gehört. Ja, wow.
1: von den besten Lernen. Von <lacht> Philipp lernen heißt von den besten Lernen. Ähm, ja, ich würde sagen, ja. äh, Episode 21, Eisdiele, ähm, ist vorüber. Ich bedanke mich, ich freue mich schon nächste Woche auf äh, die Folge, dann äh, bei mir in äh, anderen Gefilden äh, etwas weiter südlicher. Ich freue mich total drauf, ich bin gespannt, wie das so wird ähm, und habe zum Ende für euch noch auch einen kleinen nachhaltigen Hinweis. Jeder Teebeutel kann auch zweimal genutzt werden.
0: Ja, aber äh, meistens schmeckt es dann nicht mehr.
1: Kommt auf die Teesorte <lacht> drauf an. Bei Salbei-Tee ja. geht es total klar. Ja, ja also dann, dann,
2: verabschiede <lacht> dann verabschiede ich mich auch. Dann verabschiede ich äh, mich auch. Kotzt mehr und motzt mehr. Und ich freue mich auch schon total auf die nächste Woche.
3: Auf Wiedersehen.
0: Ja.
1: Ciao.
3: Ja. <lacht>
1: <lacht> Wie fassen Sie den Podcast zusammen?
2: Ja. I <laughs>